0: Was mir immer gefehlt hat, waren, glaube ich, zwei zwei Sachen. Einmal eine gute Idee und Unmut. Da war ich, glaube ich, auch lange einfach irgendwie so ein Schisser. Also da sehr also Sicherheits also Sicherheitsaffiner als ich es heute bin. Und ähm, ja, vielleicht hat es da auch einfach so ein bisschen diese reife Zeit bei mir gebraucht, ähm, irgendwie Selbstvertrauen zu sammeln äh, und und irgendwie so ein bisschen mehr an mich selbst zu glauben. Und dann fehlte irgendwie, dann war der Mut da, aber es fehlte die Idee. Und dann fielen mir die Haare aus und dann hatte ich keine Haare mehr und dann hatte ich plötzlich eine Idee. Ja, also und dann habe ich meinen zwei besten Freunden erzählt und dann hatten wir zur dritten Idee und dann haben wir es gemacht.
1: Hi, hier ist Carmen Radek von Ruhrgründer, dem Blog für die Gründerszene im Ruhrgebiet. Hier in meinem Podcast The Story Behind spreche ich mit UnternehmerInnen und anderen Menschen aus dem Ruhrgebiet, die mit dem, was sie tun, jetzt schon Zukunft gestalten. Mein Gast heute ist Dennis Balzer. Dennis hat 2020 zusammen mit seinem Kumpel Roberto Bianco das Männerpflegelabel Better Be Bold gegründet. Gestartet sind die beiden mit einer Glatzencreme. Das kommt nicht von ungefähr, denn während Roberto sich vollen Haupthaares erfreut, trägt Dennis seit noch nicht allzu langer Zeit eine Glatze. Und das inzwischen total selbstbewusst, was allerdings einige Zeit gedauert hat. Die Geschichte dahinter, wie aus immer noch einem Tabuthema eine Geschäftsidee wurde, ist natürlich eines der Themen, worüber ich mit Dennis spreche. Und da ist vor allem auch spannend, wie Dennis und Roberto als Branchenfremde zum einen an die Produktentwicklung herangegangen sind und zum anderen an den Markenaufbau. Und in Sachen starke Marke hat Dennis auf jeden Fall schon einiges an Erfahrung gesammelt. Denn er hat viele, viele Jahre im Vertrieb für Müsli gearbeitet. Tatsächlich war er dort einer der ersten Vertriebsmitarbeiter im Außendienst, hat sich von da aus bis eigentlich ganz nach oben hochgearbeitet und hatte zum Schluss über 500 Mitarbeiter unter sich. Dementsprechend hat er auch eine ganze Menge zu erzählen zum Thema Führung und Kommunikation in einem sehr großen und dezentralen Team. Wir sprechen also über ganz unterschiedliche Dinge. Ich fand es ein super spannendes Gespräch und überhaupt ist Dennis ein ziemlich cooler Typ. Von daher wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit Dennis Balzer von Battery Bowls bei The Story Behind. Mein Lieblingsspruch von euch ist immer noch Zero Hair Needs Hero Care.
0: Sehr, ist, ist witzig, ne?
1: <lacht> ich so geil. Ja. Wer, hat, wer hat das erfunden? Du oder
0: äh, okay. meine, ne naja, das, meine Frau und ich, Aha. meine Frau hat, wir hatten mal irgendwann so bei WhatsApp geschrieben, da ging sie gerade, war sie so hochschwanger, dann ging sie irgendwie spazieren, und dann haben wir so mit Zero und so, und dann kam sie mit an, kennst du das Lied von Sarah Connor, From Zero to Hero? Das war doch irgend so ein wie irgend so ein ja, Film schon, im Kino, ja, ja. und hm. dann fanden wir das irgendwie cool, und dann haben wir ja, und dann haben wir Zero Hair Needs Hero Care draus gemacht, ja, das war so einer der ersten, einer der ersten, äh, äh, Das Produkt sollte auch erst so heißen. Das Produkt sollte erst heißen Zero Hair Care. Und dann haben wir gesagt, das ist zu kompliziert. das versteht versteht wieder keiner. Und dann haben wir es gelassen. Aber es fanden es witzig.
1: Ähm, Sprechen wir mal gerade über dich und ähm, Roberto. Du hattest ja gesagt, ihr kennt euch schon aus Kindertagen.
0: Jo. Ja, schon. Erzähl
1: mal. Wo habt ihr euch kennengelernt? Und wo seid ihr aufgewachsen? Und wie wart ihr so als Jungs? (lacht)
0: <lacht> Boah, wir haben uns kennengelernt äh, in der Schule Realschule äh, war das noch ja. ähm, so, mhm, so richtig so die
1: Kindergarten Naja, nee, nicht ganz
0: nicht ganz aber f- frühe Jugend und wir haben wir haben die ersten Partys zusammen gefeiert also da wo wir noch nicht bis 18 durften und so oder mit den Ausweisen der großen Brüder und so ähm, da haben wir die ersten Partynächte auch miteinander verbracht und äh, haben zusammen Fußball gespielt also wirklich komplett äh, so so die 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 Kindheit und wir waren als Kinder schon, ich glaube, wir waren grundsätzlich schon auch vernünftige Jungs und glaube ich, beide ganz relativ gut erzogen, glaube ich auch. Und unsere Eltern haben jetzt nicht so viel. Aber ja, wir waren im Niveau flexibel, glaube ich, das beschreibt es ganz gut. Also ähm, <lacht> wir, wir konnten, glaube ich, die die, die die Sau rauslassen. Aber auf der anderen Seite, äh, unterm Strich, ich glaube, ähm, wir haben niemals äh, Drogen genommen oder irgendwelche Sachen. Von daher ähm, waren wir schon äh, im Rahmen des, dessen relativ vernünftig. Ja.
1: ja, war das jetzt in Iserlohn? Auch oder ähm, wohnst du da jetzt? Äh,
0: ne, wir sind in, 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 in hagen Limburg sind wir in aufgewachsen. Hagen. Also quasi einmal die, der, ähm, ja. die, die, die Grenze quasi. ja. Dann haben wir da mit zwei Isaloner Frauen kennengelernt und sind dann, äh, dann wurden entführt.
1: Ach so, Ach so hm. Roberto auch. Hm? Ja. Ach so, ist ja lustig. Die
0: Isaloner Mädels haben es uns angetan ja. und dann sind wir mitgegangen. <lacht>
1: ähm, wie bist du denn dann zu meinem Müsli gekommen?
0: Äh, hab eine Bewerbung geschrieben. Ähm, also ich könnte keine...
1: War das jetzt, ja, auch bewusste Entscheidungen? Hast du gedacht, die sind cool? Oder war das jetzt nach dem Studium erstmal Bewerbungen an alle raushauen, die du
0: die nee, zu passen? gar nicht so. Ich habe erst, das, das, die erste Station, und die habe ich heutzutage gar nicht mehr in dem Lebenslauf stehen, weil die so kurz war. Das war so das war so eine Schraubenfabrik. Und da habe ich ein duales Studium gemacht, weil ich dachte, das ist ja super, ja, studieren und gleichzeitig arbeiten und ja. schon auch Geld verdienen. Und das ist ja mega und Berufserfahrung sammeln. Und das fand ich aber furchtbar, weil ich Schrauben so langweilig fand. Also unfassbar langweilig und also ich, ich habe es bis heute nicht verstanden und und irgendwie, das war so für mich, das waren so so, so zwei Welten irgendwie, in der, abends in der Uni wurde mir irgendwie die Welt erklärt und, und dann habe ich den ganzen Tag Aufträge eingehackt und irgendwie Schrauben sortiert und das fand ich irgendwie, war nicht so meins, das heißt ich habe halt gemerkt, irgendwie Produkte, also es müssen irgendwie Produkte zum Anfassen sein, also klar Schrauben kann man auch anfassen, aber emotionalere Produkte, Marken, Marken ist halt was, was mir total Spaß macht. Und, ähm, und so kam ich dann irgendwie auf diese ganze FMCG-Branche und da bin ich wirklich durch Zufall auf eine, auf eine Anzeige von meinem Müsli äh, gekommen und ich kannte mein Müsli auch nur so vom, ich war jetzt nicht so ein Fanboy, sondern ich wusste schon, was mein Müsli macht und damals war mein Müsli auch noch nicht so groß. Also es war 2013 mhm. äh, und da habe ich eine Bewerbung geschrieben, bin nach Passau gefahren mit meinem Twingo ähm, damals noch mit Fahr- also Fahrgemeinschaft, äh, also man muss ja irgendwie Geld sparen, ne meine Schwester eingepackt, ähm, der lach wir lachen da heute noch drüber und dann hin und zurück Fahrgemeinschaft gemacht, damit die Kosten neutralisiert waren, dann sind wir nach Passau gejuckelt morgens um, um drei, um 14 Uhr da zu sein, haben das Bewerbungsgespräch gemacht und dann äh, eine Woche später habe ich einen Anruf bekommen, Dennis du kannst anfangen und da war ich, also es war die beste Entscheidung meines Lebens, super.
1: Ja, und das heißt, du bist dann, also das war dann auch ähm, in, in, in Passau, hast du dann gearbeitet? oder
0: Nee, ich habe hab immer, also mein erster Job war im, im Außendienst bei Marmüsli. Ach so, ähm, okay, ja. Genau, das heißt, ich habe damals gewohnt in Wuppertal, ähm, also auch hier in NRW und ähm, habe dann ein ähm, super großes Vertriebsgebiet. Geleitet. Also, das heißt, ich bin von Gütersloh, irgendwie Nord, nördliches, nördliches NRW, bis runter nach Heidelberg. Überall waren Supermärkte und ganz viele, die erobert werden wollten. Und ich bin wirklich durch die, durch die, durch die Lande gefahren und bin durch Supermärkte ähm, gelaufen und habe Leuten erzählt, wie toll Müsli ist und habe Müsli-Platzierungen groß gemacht und viele Supermärkte dazu gewonnen. Also, das war mein, mein erster Job.
1: Ähm, wie, wie bist du denn da so ähm, drangegangen? Ich meine, da warst du ja auch noch ziemlich jung, ne? Äh, 24. Ich noch. noch? Ja, eben. Also, ist da, ich meine, gerade mit so Supermärkten, stelle ich mir vor, ist jetzt auch nicht so. Die sind jetzt wahrscheinlich auch mit allen Wassern gewaschen. Irgendwie, wie geht man da als so ein junger Typ? Ja. Äh, ran an so eine also so ne Geschichte.
0: Ja, na, Nachteil war so ein bisschen, mein Müsli war ja selber total jung und ähm, und ich hatte jetzt nicht irgendwie, ähm, da war jetzt nicht das super Personalentwicklungsprogramm mit super erfahrenen Sales Directors, die ähm, die die dich äh, darauf vorbereitet haben. Und es war so, ja, hier ist dein Autoschlüssel, da ist dein Handy, da ist dein Navi, noch so ein TomTom und dann äh, mach halt mal. ne Und ähm, Und ja, klar, sicher, also der durchschnittliche Marktleiter ist halt männlich, Mitte 50 äh, und super erfahren. Also es könnte halt dein Vater sein und dann kommst du da rein. Ich damals noch mit mit meiner Igelfrisur kein Bart. Ich ich habe auch ausgesehen wie 24 und bin dann da mit meinem Hemd, um ein bisschen seriöser zu wirken, da reinmarschiert. Und das waren auch schon lustige Situationen. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass so Netzwerken Sinn macht. Und dann habe ich einfach geguckt, von wem kann ich lernen? Und ähm, ich habe immer immer viel mit den Kunden gesprochen, also immer viel viel, viel zugehört. Ich ähm, glaube, das hat mir sehr geholfen ähm, und, äh, und, und mich viel vernetzt einfach mit Leuten, mit erfahrenen Leuten aus anderen Companies und ähm, habe hab mich gefragt, was machen die, also warum sind die so erfolgreich, was machen die gut ähm, und habe immer das versucht zu transferieren auf mein Müsli und zu gucken, was davon passt vielleicht auch zu uns oder passt zu mir als Person ähm, und so habe ich mir das über die Jahre dann selbst angeeignet.
1: Mm. Ähm, erzähl mal gerade so ein bisschen, wie in welcher äh, Phase die da so waren. Ich glaube, die haben 2005 oder sowas oder ein bisschen später 2007 ist gegründet. Gewesen. Genau. Und ähm, wie groß waren die da
0: schon? Ich kann es ich in Umsatz, weiß ich es gar nicht mehr. Ähm, nee, so ich weiß, es wahr. waren so, waren so. Ich, ich meine so mitgezielt mit allen möglichen Mitarbeitern, Aushilfen und so waren es glaube ich damals so 100 Leute. Also heute ist es ungefähr, sonst sind ich weiß nicht, 800 wahrscheinlich. Ähm, schwankt immer so ein bisschen. Ähm, und es waren damals glaube ich äh, ungefähr keine 1000 Supermärkte in Deutschland. Heute sind es irgendwie über, weit über 5000. Also mhm. ähm, und das war ja, es war totale Aufbruchsschimmung, ne? Also das war wirklich auch noch eine Phase, da musste man, da ist man in Supermärkte rein äh, und keiner kannte mal Müsli, also Man musste das echt noch erklären. Und heutzutage also jeder hat es schon mal gehört, also es ist deutlich, mhm. also das hat sich verändert, es ist nicht alles leichter geworden, sondern anders, aber das war, ja, das war so die, die, die Phase, es war wirklich noch jung, also wir waren im Vertrieb damals zu dritt, das war wirklich, okay. eine, also wirklich dreigeteiltes Deutschland. So, ja. Ja.
1: ja, ganz äh, am Anfang mit dabei, ist das, war, hat dir ja das dann gleich auch ähm, Spaß gemacht? Ja, das, total. Äh, Total. Total.
0: Also das war das erste Mal, dass ich wirklich gemerkt habe. Also ich ich habe schon gewusst, ich hätte jetzt für den Job, den ich jetzt mache, also hätte ich jetzt nicht studieren brauchen. Das war mir auch klar, dass das für mich ein Zwischenschritt war. Aber mir hat das riesig viel Spaß gemacht, weil es halt super vielfältig war. Ich war jeden Tag irgendwie unterwegs. Man wusste nie so richtig, was passiert. Man ist immer wieder auf neue Leute gestoßen und man konnte sich nie darauf vorbereiten. Und so dieses Glücksgefühl, was zu verkaufen. Man hat das ja in vielen Berufen, dass man irgendwas macht. Und, und manchmal Erfolge erst irgendwie Monate später mal irgendwie so kommen. Und das Tolle am Vertrieb ist halt, du, du machst was und wenn du halt eine Palette Müsli verkauft hast, dann dann, kannst du das, dann hast du sofort unmittelbar ein Erfolgserlebnis. Und das hat mich schon sehr euphorisiert. Also das, ich habe das schon sehr geliebt, den Job.
1: Mhm. Erzähl mal so ein bisschen, wie dann so dein Weg dabei, mein Müsli ging Also du warst, äh, um das jetzt mal hier gleich auch zu sagen, du warst da ziemlich lange, jetzt bis äh, vor kurzem bist du ja auch erst ähm, ausgestiegen, genau zu sagen, erzähl mal ein bisschen, was waren so die Stationen, die du Mhm. dann da so gemacht hast und ich finde es echt so faszinierend, ich meine, wenn man sich bei LinkedIn dein Profil anguckt, dann sieht man dich echt so hochklettern, immer ein Stückchen weiter und dann...
0: Ja, ja, ja man muss, ich, so. ich, ich, ich sage immer so ein bisschen, das ist ja, das ist ja manchmal muss man ja auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, man, man muss auch ein bisschen Glück haben und ich glaube, ich hatte immer so ein bisschen beides, also ich glaube, ich war zum einen immer sehr ehrgeizig, zum anderen habe ich, hab ich auch ein bisschen Glück bei meinem Müsli gehabt, dass ich zur richtigen Zeit da war und ich habe das Privileg, also ich sehe es wirklich als Privileg, dass ich immer auch Vorgesetzte hatte in den in den Phasen, die irgendwas in mir gesehen haben und mir irgendwie die Möglichkeit gegeben haben. Und das und und ich bin mit allen Vorgesetzten heute sehr sehr gut befreundet und wir haben regen Kontakt. Also da sind tolle tolle Freundschaften noch draus entstanden. Und mein Weg war so ein bisschen. Ich konnte halt mit dem Unternehmen mitwachsen und so hatte ich halt irgendwie gefühlt im im Jahrestakt irgendwie eine Beförderung. Zumindest das ist ja das, was man bei LinkedIn dann irgendwie sieht. Mhm. Ähm, ich bin dann vom Außendienstler, war ich dann irgendwie regionaler Verkaufsleiter, also das heißt, wir haben Deutschland in der Mitte geteilt, also wurden größer, mehr Außendienstler und dann braucht es mal irgendwie so eine Führungsebene und da war ich regionaler Verkaufsleiter, also sprich alles, was Frankfurt, also Äquator war Frankfurt in Deutschland bei uns und dann alles quasi nördlich von Frankfurt war quasi mein Vertriebsgebiet. Da habe ich dann selber noch operativ auch ein paar Kunden betreut, habe Key-Account gemacht, also die großen Handelszentralen mit denen verhandelt und habe damals, glaube ich, drei, vier Mitarbeiter geführt, also auch Außendienstmitarbeiter. Und, ähm, und dann ging es irgendwie weiter, dann habe ich viel mehr Key-Account gemacht, also die, die, diese ganzen Jahresgespräche und Verhandlungen mit den Großzentralen geführt ähm, und dann war für mich irgendwann so die Entscheidung, gehe ich jetzt weiter in dieses Key-Account, also mehr in diese Verhandlungsthemen rein oder will ich mehr, mehr Führung machen und mir hat das, das Arbeiten mit Menschen einfach mehr Spaß gemacht und da hat mein, mein damaliger Chef äh, hat gesagt, Mensch, ich, ich, also ich würde ich würd dir das übertragen, ja, du bist zwar auch super jung, da war ich glaube ich 25 oder so ähm, und hat mir damals die nationale ähm, Leitung für den gesamten Vertrieb im Außendienst ähm, gegeben und den habe ich bei meinem Müsli dann als äh, ja, nationaler Verkaufsleiter, so war der Titel, quasi aufgebaut. Also ich habe den, den Vertrieb oder den Außendienst damals von fünf Leuten auf roundabout 20 aufgebaut. Ähm, sehr, sehr schnell auch, weil wir einfach sehr schnell gewachsen sind und äh, genau und dann auch den, den, den Bereich eine ganze Zeit lang ähm, geleitet und aber nach Unterstrukturen und sowas noch später auch dann dabei und, ähm, und dann war Ende 2017, dann ähm, habe ich mal mein verlassen ähm, ähm, für eine kurze Zeit. Ähm, da war ich so als Interimsmanager für einen, für einen Startup äh, Grillido aus München. Ähm, sieht man heute auch ganz 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 viel. Die haben so Fitnesswürste und so ähm, ja so so, ja, so fitnessorientierte Themen waren damals haben gerade den deutschen Marketingpreis gewonnen. Und da bin ich als Interimsmanager rein und habe auch wieder so viel Vertriebsstrukturen gemacht und bin dann 2018 ähm, zu mal zurück. Ähm, dann in der Rolle als, als Director Stores, also ich habe die, die Aufgabe angenommen, unsere kompletten eigenen Läden zu übernehmen für drei Länder. Das war insofern eine, für mich eine völlig andere Aufgabe, weil es das erste Mal nicht Wachstum managen war, sondern es war wirklich harte Restrukturierung. Also es waren halt ähm, 600 Mitarbeiter, glaube ich, in, in, in Summe oder 550, also es war eine riesengroße Menschenmasse, drei verschiedene Länder, stationärer Handel, habe ich noch nie gemacht ähm, viel davon auch nicht, nicht, nicht erfolgreich. Also es wurde einfach, es war klar, es muss viel geschlossen werden. Ähm, mhm. Das heißt, viel, viele Kündigungen, also auch ganz viele unangenehme Themen. Und ähm, da, das muss ich sagen, das hat mich die letzten drei Jahre, muss ich sagen, sehr, sehr geprägt. Also habe ich sehr viel gelernt, weil, ähm, weil das war das erste Mal so richtig Profit Center, so ich war wirklich ergebnisverantwortlich für alles ähm, und, und das zu machen. Ähm, dann zwischenzeitlich wurde noch eine, eine Vertriebsgesellschaft gegründet, da wurde quasi alles, was Sales ist, ausgelagert. Da war ich Geschäftsführer der, der Vertriebsgesellschaft und ähm, ja und das Thema Beratung mache ich auch seit 2015, also das freiberuflich immer nebenher ähm, und, äh, und jetzt auch verstärkt. Also das war, das war immer so mein, 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 mein zweites Standbein, immer noch neben meinem Müsli, dass ich viele Startups und Grown-Ups beraten habe in, in, in verschiedenen Themen, mhm. das auch heute noch tue.
1: Du hattest ja gesagt, also mit so Führungsthemen warst du eigentlich auch schon ähm, ziemlich früh dabei, was... Ähm was war jetzt so das, was dich da so ähm, ja auch so hingezogen hat und wie bist du dir das Thema Führung auch jetzt als jemand, der, Hm. du hast ja schon früh auch Verantwortung gehabt und oder eigentlich von Anfang an, ja, ähm, aber wie geht man sowas an dann auch ähm, als junger Mensch, du hast wahrscheinlich auch mit jungen Leuten dann sowieso auch Hm. zu tun gehabt, Ähm, Hm. erzähl mal so ein bisschen, wie du das Thema so entwickelt hast für dich.
0: Ja, ich glaube so die größte, weil du gerade sagst junge Leute, ähm, die 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 größte Herausforderung war, dass mein Team eben nicht nur aus jungen Leuten bestand, sondern ich hatte halt Mitarbeiter in meinem Team, die waren, die hätten mein Vater sein können. Also ähm, also also so so, diese Vertriebs so die typischen
1: Vertriebler irgendwie so, die man sich so
0: vorstellt. Genau, genau. Und die haben halt, ja. die haben halt Vertrieb schon gemacht, da bin ich noch zur Schule gegangen. Und das ist natürlich ein Riesenthema auch so als 25-Jähriger, der dann auf einmal kommt mit irgendwie vier, vier Jahren Berufserfahrung auf dem Buckel. Da muss man sich natürlich auch erstmal behaupten, Und mein Ansatz war immer zu sagen, ich will nie diese Vorgesetzten, also ich, ich, ich finde diese Vorgesetzten furchtbar, die sagen, du machst das jetzt, weil ich das sage, ja, weil ich jetzt in der Rolle als Chef bin, sondern mir war es immer irgendwie wichtig, dass die Leute mir folgen, weil sie mir folgen wollen und weil sie einen Sinn darin sehen und weil sie weil sie glauben, dass es dass es richtig ist und ähm, und von daher war mein Ansatz immer zu sagen, ich überzeuge durch Leistung. Also ich will demjenigen beweisen und zeigen, ähm, dass es einen guten Grund hat, warum, warum ich in der Rolle bin. Und das hat auch nichts. Ich bin da nicht so Hierarchie denkend, sondern ich sage halt, wir sind ein Team. Ja, und ich habe klar, ich bin der, der den Hut auf hat irgendwie, aber wir, wir rocken das hier gemeinsam aber, und, und lasst uns das tun und deswegen ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig äh, akzeptieren und respektieren und, äh, und und das tun und das war ganz, ganz, ganz früher Ansatz, so von meiner Einstellung und damit bin ich, muss ich sagen, immer sehr, sehr gut gefahren. Das andere Thema ist natürlich irgendwie einfach Skills und Instrumente, also wie wie, wie lernt man, dass man, also wie lernt man, wie man führt und ähm, Da habe ich einfach früh, also ich lese heute noch total viel, also ganz primär auch viel Fachbücher und viel auch Biografien, also vieles, was mich inspiriert und in der Zeit habe ich unfassbar viel gelesen, halt auch einfach, also so, ich glaube ein so ein Buch, was mich total geprägt hat, war der Minutenmanager, das ist so eine so eine Reihe, ich weiß nicht, um, ob du es kennst, um, und da gibt es so eine Reihe, da geht es ganz viel um Delegieren und wie kann ich irgendwie charmant wegdelegieren und wie kann ich Gruppen leiten, total toll geschrieben, so Kurzbücher, und dann habe ich viel, wie gesagt, adaptiert, probiert, um, auch übergeguckt, wie machen es andere Unternehmen und, um, und immer wieder permanent, aber ich habe vieles, hab, muss ich sagen, habe ich mir schon irgendwie selbst, selbst beigebracht. Ja.
1: Mhm. Ähm, was hast du? Du hast ja gerade gesagt, dass du jetzt besonders in den letzten zwei drei Jahren ähm, viel gelernt hast in deiner in deiner letzten Position. Was hast du denn? Was waren denn da so die prägenden Dinge für dich, die hm. du da jetzt äh, mitgenommen hast aus der Zeit? Wahrscheinlich positiv und schwierig. Ja. Herausfordern, sag
0: ich Herausfordernd. Herausfordernd. Ja. Ja, ich glaube, das Herausforderndste am Anfang war, und das hat mich, das hat mich fast gelähmt zu Beginn war, ähm, du bist für 500 Menschen verantwortlich, irgendwie verteilt auf, wenn wir jetzt mal hierarchisch sprechen, irgendwie auf vier Hierarchiestufen und plötzlich, also ich war es halt gewohnt, dass die Mitarbeiter, die ich führe, also ich hatte maximal eine Stufe dazwischen und dann kamen die Infos auch noch an oder die Dinge, die ich irgendwie weitergegeben und auf einmal hast du vier Stufen dazwischen und du merkst plötzlich, Kommunikation funktioniert nicht mehr so wie früher. Also du sagst was und es kommt niemals beim letzten ähm, äh, Verkäufer in der Filiale an Ähm, und das war für mich, das hat mich am Anfang total überfordert. Also also, und das war das war was, ähm, das war eine riesengroße Herausforderung zu schauen, wie kriegt man solche großen Menschenmassen und wie muss man kommunizieren über, Hier- über Hierarchien hinweg und das auch irgendwie bottom-up in beide Richtungen, um da irgendwie ein cooles Team aufzubauen ja, und trotzdem Agilität zu haben, obwohl es so ein Riesen, also offensichtlich einfach so, eine, so ein Riesenhaufen ist. Was uns dann aber auch gut gelungen ist. Loslassen ist auf jeden Fall dann ein, da ein gutes Stichwort. Also ja, viel irgendwie, also ich bin sehr KPI-orientiert grundsätzlich. Ähm, und, und das war immer so ein bisschen mein Anker, aber ich musste halt auch schon lernen, loszulassen und ähm, auch weniger Mikromanagement zu machen, wie ich es vielleicht früher gemacht habe. Ähm, und das hat mir dann irgendwann auch ein ganz gutes Gefühl gegeben. Ähm, und ansonsten, ähm, ja, ich glaube, dass das der größte Thema war halt einfach mit, mit, den, mit, den, also mit dem Bereich oder in den letzten drei Jahren, dass es einfach agiert hat wie ein komplettes Profit Center. Das heißt wirklich vom, ich war vom Umsatz über jede Kostenart bis zum EBIT verantwortlich für all das, was da passiert. Und das und das für einen für wirklich viel Umsatz und wirklich viel Verantwortung und dahin, die Immobilienverträge dahinter. Also es war schon ein ganz schönes Schiff, was da zu lenken war mit dem Team. Und da muss ich sagen, habe ich total viel gelernt, weil ich vorher halt in diesen Vertriebs- oder auch leitenden Vertriebspositionen, was halt häufig immer, solange der Umsatz stimmt, ist der Rest okay. Also eine Kostenplanung ist halt einfach, weil du kannst halt mhm. sagen, das besteht aus x Leuten mit x Firmenwägen und ein bisschen Naturalware, aber und dann ist die Planung ja auch schon fertig, der Rest ist Umsatz. Und da war es plötzlich anders, weil es schon ein sehr komplexes Schiff war, was es zu lenken galt. Und und da habe ich viel gelernt, muss ich sagen. Das mhm. hilft mir auch heute im Startup total.
1: Mhm was heißt jetzt loslassen in dem Zusammenhang, dass dass man nicht alles äh, unter Kontrolle hat und äh, vielleicht schon mal irgendwie, also da sich nicht so einen Druck macht oder ähm, wie ist das zu verstehen?
0: Auch so ein bisschen, ähm, ja, ich habe, ich Ich bin da manchmal auch selber so ein bisschen äh, widersprüchlich, weil zum einen bin ich, habe ich schon irgendwie in manchen Themen so einen perfektionistischen Drang. Also ich habe schon immer bei vielen Dingen eine ganz konkrete Vorstellung im Kopf, wie ich äh, ich gerne Sachen haben will und wie sie gemacht werden sollen. Und das macht es manchmal in der Führung auch nicht einfach. Und da bin ich, glaube ich, auch manchmal anstrengend, weil ich weiß eigentlich, wie ich es im Kopf haben will. Und wenn es jemand anders macht, dann dann stört mich das und dann ähm, korrigiere ich immer. Und auf der anderen Seite bin ich aber auch ganz oft so ein 80-20-Typ. So, man muss nicht alles perfekt machen, aber Hauptsache jetzt mal machen und nicht so viel nachdenken und das ist so ein Thema, wo ich einfach lernen musste zu sagen, ich lasse die Leute jetzt mal machen und die machen es auf ihre Art und das ist okay, dass sie es auf ihre Art machen, es muss nicht immer nach meiner sein und selbst wenn selbst wenn ich der Meinung bin, so wie die es machen oder so wie die Person es jetzt gerade macht, ist es vielleicht 10, aus meiner Perspektive 10% schlechter, als wenn ich es selbst mache, dann ist es trotzdem gut, ja, weil ich muss loslassen, weil wenn ich alles selbst machen würde, wird davon nichts gemacht werden, weil ich nicht die Zeit dafür habe äh, und, und irgendwie ne? also das, ja das wäre eine schlechte Priorisierung ähm, und das ist was, was ich von der Einstellung her total lernen musste, lassen laufen zu lassen und immer nur dann an's einzugreifen, wenn ich das Gefühl habe, jetzt geht wirklich massiv was schief und jetzt geht's hier völlig mhm. in eine falsche Richtung, aber so ein bisschen Sachen außerhalb meiner Vorstellung auch mal so geschehen zu lassen, das war für mhm. mich oft äh, Thema, ja.
1: Ja, so viele. Ja, da hatte ich ähm, hier mit dem mit deinem Kumpel auch mit dem Philipp Müller ja. äh, drüber gesprochen. Das fand ich auch gut, als er das äh, sagte, dass er äh, seine Leute auch hat Fehler machen lassen, weil ähm, also auch bewusst, dass man auch so eine Fehlerkultur irgendwie zulässt. Auch also er kam da wahrscheinlich ganz gut mit klar, ähm, aber eben damit die Leute auch irgendwie äh, Verantwortung übernehmen können oder das, damit das dann läuft, ne? wenn das dann eine bestimmte Größe auch erreicht. Ja, ja. Mhm. Nee, da
0: habe ich, hab ich mehr, mehr, also ich, mein, ich kenne Philipp ja schon viele Jahre, ich weiß, der ist da äh, anders und da hat er, das ist echt, echt eine gute Eigenschaft, aber ich tue mich da, äh, ich, äh, ich musste das mehr lernen, muss ich sagen, also ich habe mhm. mich da schw- schwerer mitgetan, ja.
1: Was mich jetzt auch noch interessieren würde, was du jetzt gerade ähm, auch angesprochen hattest, äh, dass eben diese Hierarchiestufen auch irgendwie zu überwinden oder da so einen Fluss zu kriegen, ähm, hoch und runter auch. Wie ist das denn gelungen, wenn du da so ein paar Stichworte zu sagen kannst? Was war da, gab es da hm. so einen Schlüssel ähm, dafür, wie, wie da Kommunikation auch gut funktioniert?
0: Also ein Schlüssel war zum Beispiel, dass wir, ähm, dass wir zum Beispiel ganz, ganz viel das Thema genutzt haben. Wir haben Google also, oder Facebook Workplace genutzt als, als Tool. Das ist so ein bisschen Face oder Facebook für, für Business so ein bisschen genau aufgebaut wie Facebook, ähm, wo du Gruppen installieren kannst zu verschiedenen Themen. Also wir hatten Gruppen zu Schulungsthemen, zu News und Updates, zu irgendwie Zahlen-Updates. Ich habe ich habe ganz viel mit Videos gearbeitet, also ich habe mich selber wirklich einfach aufs Handy gesetzt und einfach Zahlen-Updates gemacht, Leute haben angefangen wirklich darunter zu kommentieren, Fragen zu stellen, weil mir war es wichtig, jeder jeder, jeder Verkäufer, äh, jede Aushilfe im Laden soll verstehen, soll unsere KPIs verstehen und und wissen, was sie morgen vielleicht anders machen muss, um, um, um das zu machen, also mir war es immer total wichtig, mündige Mitarbeiter und auch wenn es nur Aushilfen waren, dass sie alle verstehen, äh, was ihr Beitrag sein kann, also das war ein, ein großes Thema, und das hat Ganz, ganz, ganz viel Kommunikation, weil was man häufig in solchen großen Hierarchien oder in großen Organisationen sieht, ist, es ist immer nur so eine starke Top-Down. Ne? Dann schickt wer, wird aus der Zentrale einen Brief geschickt und dann haben das alle so mhm. zu machen. Ne? Ein bisschen wie, wie beim Militär. Ne? Und, ähm, und das fand ich irgendwie total furchtbar. Also, das war ein Step zu sagen, es muss mehr Es muss mehr von denen kommen. Also die sind jeden Tag mit den Kunden auf der Fläche und jeden Tag durchlaufen tausende Kunden unsere Läden. Ähm, Und ich bin mir ist ja bewusst. Ich ich sitze da irgendwo in meinem Elfenbeinturm in Dortmund, äh, da damals noch in der Hansastraße, da im sechsten Stock und äh, und regiere von hier aus die Müsli-Welt. Aber äh, das, also ich weiß ja, die die sind ja viel näher dran. Also die die müssen doch sagen, wie es geht. Und ähm, und das war das war ein großes Thema dann auch ein sehr unkonventionelles Thema war, wir haben halt aufgehört, also wir haben Regionen aufgelöst. Also wir waren vorher sehr, sehr stark in Regionen orientiert. Ähm, da gab es irgendwie Deutschland-Süd, Deutschland-Nord, Schweiz war separat ähm, und da gab es dann Country-Manager oder Regionalmanager und die haben immer ihre Calls mit den Leuten einzeln gemacht. Also es gab dann immer ganz viele Pakete. Und Da ist mir aufgefallen, dass es dann eine totale asynchrone Kommunikation gab, weil zum Beispiel der Regionalmanager aus Süddeutschland war zum Beispiel bei Visual Merchandising Themen nicht gut, also wie, wie soll so ein Schaufenster dekoriert sein und wenn dann eine Rückfrage kam von einem Store Manager, dann konnte er das vielleicht nicht beantworten, weil es vielleicht nicht seine größte Stärke war und dann haben wir gesagt, Mensch, das macht doch gar keinen Sinn. Warum sollen wir denn viermal dasselbe Gespräch führen mit Leuten, die dann die Fragen nicht beantworten können, sondern jeder Regionalmanager, Country Manager hat ja irgendwo seine seine Stärken und seine seine irgendwie Leistungsschwerpunkte. haben dem ganzen, haben die auch benannt und gesagt, der ist der Experte für Visual Merchandising, der ist der Experte für für, für Verkaufsschulung oder sowas, Mhm. haben einen großen Call gemacht ähm, und haben die Möglichkeit gehabt, eine synchrone Kommunikation zu machen, jeder konnte Fragen stellen, Ähm, haben dadurch drei Calls gekillt und und äh, eine ganz einheitliche äh, Kommunikation gehabt und das hat äh, das hat unheimlich f- gut funktioniert was undenkbar war wenn man bedenkt dass 60 Leute in einem so einen Call hängen ähm, und das hat gedauert weil die Leute am Anfang ist ein riesen ähm, ja einfach eine riesen ähm, Hemmschwelle da, unter 60 Leuten mal die Hand zu heben und sagen, ich habe da mal eine Frage, soll ja. jetzt die Dose links oder rechts stehen? Ähm, und da hat, glaube ich, dann diese Workplace-Thematik, dass ich mich auch auch vor die Kamera gesetzt habe, mir was wichtig, dass ich sehr angreife, also anfassbar bin, dass mhm. jeder konnte mich anrufen und so ähm, und das hat dann total, glaube ich, auch einfach diese, diese Hemmschwelle genommen. Und die Leute haben dann gefragt und dann habe ich auch mal 450 Euro-Kräfte angerufen und gefragt, Mensch, was mache ich denn? Und das hat, hat wirklich eine sehr, sehr coole Atmosphäre dann auch, auch geschaffen. Und das mit 500 Leuten.
1: War ähm, Unternehmertum für dich jetzt selber, war das immer schon irgendwie äh, ein Thema oder wann kam das auf?
0: Ja, es war immer schon, immer schon Thema. Also ich habe, habe schon früh gemerkt, ich bin schon so, bin schon so ein bisschen so ein Freigeist. Also ich muss irgendwie so mein eigenes Ding machen. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich ein Autoritätsproblem hätte oder so, aber ähm, ich habe schon gern so meine Entscheidung selbst irgendwie getroffen. Ähm, und ich habe hab mich immer schwer getan, wenn andere für mich Entscheidungen treffen, wenn ich glaube, ich könnte sie besser treffen. Ähm, und was mir immer gefehlt hat, waren, glaube ich, zwei, zwei Sachen. Einmal eine gute Idee und Unmut. Ähm, und, ähm, ja, da war ich, glaube ich, auch lange einfach irgendwie so ein Schisser. Also da sehr, also Sicherheits, also sicherheitsaffiner, als ich es heute bin. Und, ähm, ja, vielleicht hat es da auch einfach so ein bisschen diese reife Zeit bei mir gebraucht, ähm, irgendwie Selbstvertrauen zu sammeln äh, und, und irgendwie so ein bisschen mehr an mich selbst zu glauben. Und dann fehlte irgendwie, dann war der Mut da, aber es fehlte die Idee. Und dann fielen mir die Haare aus und dann hatte ich keine Haare mehr. Und dann hatte ich plötzlich eine Idee. Ja. Also, und dann habe ich meinen zwei besten Freunden erzählt und dann hatten wir zur dritten Idee. Und dann haben wir es gemacht, ja.
1: Erzähl mal, erzähl mal die Geschichte nochmal, bitte.
0: Ja, also ähm, mit den Haaren. Mit den Haaren, genau. Also ihr, ihr seht mich jetzt ja dann nicht, ja, ihr hört mich jetzt nur. Aber ähm, wenn ihr mich sehen könntet, vor zwei Jahren da hatte ich mal Haare und ähm, genau. Und wie acht von zehn Männern äh, äh, litte ich auch unter erblich bedingtem Haarausfall. Und ähm, mein Papa hatte es immer schon. Deswegen hatte ich immer Angst. Ich wollte nie so aussehen wie mein Papa, also zumindest äh, Stirn aufwärts und äh, Rest ist in Ordnung, aber ähm, ja und dann war ähm, ja dann war irgendwann klar es wurde ein bisschen weniger. Ich habe das erste Mal war ich mit meinem Mitgründer Roberto im Urlaub auf Bali und da hat er so ein Foto von mir gemacht. Da liege ich mit dem Bauch auf dem Handtuch, ähm, hatte irgendwie die Haare nass, war irgendwie im Wasser oder so. Und abends im Hotelzimmer habe ich mir das, hab ich die Fotos so angeguckt, die wir so tagsüber geschossen haben und dann sehe ich da diesen Typ also diesen Typen auf dem Handtuch mit den Reimatsäcken und ich habe was ist das für ein Typ da? Bis ich gemerkt habe, fuck das bin ich. Und dann war klar, irgendwie habe ich den restlichen Urlaub nur noch gegoogelt. Ja, Haartransplantation, wie wachsen meine Haare wieder? Und äh, das war dann nicht so ein schöner Resturlaub. Und dann habe ich mir lauter Zeugs bestellt. Also Minoxidilpräparate, Koffeinshampoos. Ja, und das ähm, war dann ein Prozess von vier Jahren, also wo ich wirklich also noch dann Haare behalten habe, aber kaschiert habe, eine andere Frisur gemacht habe. Und irgendwie hat es mich aber wirklich die ganze Zeit belastet schon irgendwie. Und das hat mich, ich war nicht so richtig happy damit. Ja, dann gab es irgendwann mal so einen Moment, das war wieder im Urlaub mit meiner Frau, Ähm, Alicante, windig, äh, Haare durcheinander und ich habe so ein Spiegel, die H&M-Spiegel kennt wahrscheinlich auch jeder, vorne und hinten und du siehst dann hinten plötzlich die Pläte und da habe ich gesagt, jetzt jetzt ist Schluss mit lustig. Und dann bin ich am nächsten Tag in den Barbershop gegangen und habe dem Typen gesagt, so in meinem gebrochenen Spanisch, rasier mir die Haare ab, mach mir eine Glatze. Und der hat es nicht geglaubt, und dann habe ich ihm wirklich mach jetzt. Und dann äh, bin ich mit einer Glatze da rausgegangen und war... Ja, war mega happy und fand es cool und fand irgendwie stand mir und ähm, fand es irgendwie auch total befreiend vor allem. Also es war, das Gefühl war super. Also einfach eine Entscheidung getroffen zu haben, es selbst in die Hand genommen zu haben. Ja, und mit dem Tragen der Glatze, habe ich gemerkt, ja, äh, Glatze tragen hat so ein paar Tücken. Ähm, sie glänzt extrem. Äh, das ständige Rasieren reizt die Haut. Ich habe ständig diese Rasierpickelchen und Rötungen. Ähm, und ähm, ja, man ist irgendwie immer in der Luft trockene Haut und Co. Äh, und ja, und dann bin ich auf der Suche gegangen und gesagt, es muss doch irgend so ein Irgend so ein Produkt geben extra für die Kopfhaut, weil ich gemerkt habe, die Kopfhaut ist schon irgendwie anders als die Gesichtshaut. Dann gab es nichts. Und dann haben wir gesagt, das ist ein Skandal. Äh, Es gibt so viele Glatzenträger da draußen. Das finde ich unfair. Und äh, wir wollen uns auch die Haare stylen, also die oder die Kopfhaut. Und dann haben wir gesagt, wir machen das. Und dann haben wir Better Be gegründet.
1: Ähm, Wann war dir denn jetzt klar oder euch äh, oder dir? Du hast ja dann deinen Mitgründern davon erzählt, dass das jetzt wirklich eine Idee mit. Potenzial ist, die jetzt vielleicht auch so in deine Richtung am ähm, Unternehmertum geht.
0: Das ging schon schnell. Also ähm, wir haben ja, wie gesagt, das Thema, wo du gerade fragtest, so war das Thema Selbstständigkeit immer schon Thema. Also ich hatte schon viele Ideen, aber die habe ich auch so schnell, wie sie da waren, so schnell waren sie auch verworfen. Also äh, wenn ich jetzt so in mein Google Drive gucke, da sind tausend Docs drin mit irgendwelchen lustigen äh, Markennamen und die habe ich nach zwei Wochen, habe ich äh, nicht mehr dran gearbeitet, weil ich irgendwie dachte, das ist doof. Und, ähm, und das war das erste Thema, wo ich gemerkt habe, ich arbeite nach vier Wochen immer noch da dran und nach sechs Wochen bin ich immer noch am Recherchieren und nach acht Wochen telefoniere ich immer noch mit irgendwelchen Herstellern und will es rausfinden. Ähm, und wenn ich jetzt mal zurückrechne, ich habe im also im Jahr 2020 im März, Ende März die Glatze rasiert. Ähm, wir haben im, ich hatte schon im, im, im Sommer war klar, wir machen es. Also da haben wir mündlich gesagt, wir machen es. Und im November haben wir beim Notar gesessen und eine GmbH gegründet. Und im also we- weniger als ein Jahr später war das Produkt gelauncht. Also wir haben das Produkt wirklich physisch das erste Mal ausgeliefert. Dieses Jahr am 28.07. Ähm, also im Juli. Und von daher, das war schon, das war schon sehr, sehr schneller Prozess. Und wir haben das alles halt auch neben dem, neben den Hauptjobs gemacht. Also ich war bei meinem Müsli noch Vollzeit drin und ähm, auch viel gearbeitet auch. Und äh, Roberto, Roberto auch. Und Philipp ist ja auch so ein bisschen, bisschen mit dabei. Ähm, aber wir haben das schon, ja, wir haben für nebenberuflich da, glaube ich, echt einen ganz schön krasses Tempo, glaube ich, an den Tag gelegt haben.
1: Was war denn da so, ähm, was war denn für dich jetzt auch bei dieser Produktentwicklung, das war ja jetzt wahrscheinlich dann, auch wenn du jetzt schon lange dich mit so Produktverkaufen beschäftigt hast, ähm, was war das denn jetzt dann auch nochmal für eine Nummer, so ein Produkt jetzt auch irgendwie zu entwickeln, was waren da so Kriterien, die wichtig waren für dich und ähm, wie bist du, wie seid ihr da dran gegangen?
0: Hm. Ja, du, du sagst es schon so, so schön. Ich, ich war es ja immer immer gewohnt eigentlich, ab, also ab dann loszulegen, wenn das Produkt da war. Also es hieß ja immer hier ist das Produkt, denn es gehen wir verkaufen oder sorgen wir dafür, dass da irgendwie, dass das erfolgreich wird. Und dann habe ich irgendwie ab dem Moment, wo Marketing und Sales eingetreten ist, dann wurde ich aktiv. Und jetzt musste ich quasi ja äh, ganz am Anfang an der Wertschöpfungskette der Wertschöpfung, mussten wir aktiv werden. Und ähm, ja, die größte Herausforderung war natürlich keine Angst. Also wir haben halt keine Ahnung von Kosmetik gehabt. Also wir wussten irgendwie wie macht man überhaupt eine Creme? Also du kannst, du kannst dich ja jetzt nicht zu Hause da ins Wohnzimmer setzen, mal einen schönen Abend, und dann treffen wir uns mal alle und ähm, mischen mal ein paar Öle zusammen und ein bisschen Shea-Butter und dann machen wir das mal und füllen das mal schön ab und dann wird das schon. Sondern wir kamen halt relativ schnell auf den Boden der Tatsachen haben gemerkt, naja, das, es gibt da so Kosmetikgrundverordnungen und es gibt da auch ganz strenge Regularien und Tests und so, die man machen muss und was auch gut so ist, ähm, ist ja auch alles, ähm, sind ja auch alles super sensible Produkte. Und dann war halt klar, wir brauchen einen professionellen Hersteller, der das macht, also der das erstmal mit uns entwickelt, weil es ist schon auch ja schon chemische Prozesse auch irgendwie und ganz viele Dinge, die da miteinander auch auch vermengt werden und, und zusammenpassen würden und, und miteinander auch gut reagieren müssen. Und dann war klar, wir brauchen einen vernünftigen Hersteller. Und da haben wir, glaube ich, mit 60, 70 gesprochen, bis wir dann irgendwann den gefunden haben, den, mit dem wir es heute machen und dann in die Entwicklung und dann auch in die Produktion gegangen sind. Da sind aber auch viele andere Sachen, also das Thema Verpackungsdesign, überhaupt die ganze CI, also was ist überhaupt der Markenname, wofür soll der Markenname stehen, wir haben uns früh darüber Gedanken gemacht, was wir mit der Marke mal vorhaben, also wir haben schon früh über das Thema Glatze hinausgedacht und uns war klar, ja, wir machen das, das wird das erste Produkt, ja, aber das soll es bei Weitem nicht bleiben, sondern da soll eine Menge kommen. Und ähm, wenn wir das Produkt jetzt irgendwie Glatzenfreude genannt hätten oder die Marke, dann dann hätten wir ein Problem gekriegt, spätestens, wenn wir jetzt eine Gesichtscreme machen. Ähm, und das war, glaube ich, ähm, das waren am Anfang ganz, ganz, ganz viele Themen. Ja, und ich glaube, allgemein war ist immer so ein bisschen das Thema, ähm, du hast halt, äh, ja, hab ich schon oft gesagt, ta- 100.000 Opportunitäten von Dingen, die du tun kannst. Ähm, du kannst ob das jetzt Influencer-Marketing, PR ist, Vertrieb, erst online, erst offline verkaufen, Ähm, aber am Ende des Tages machst du es halt nebenberuflich bis zu zweit und äh, der Tag ist halt begrenzt. Und ähm, von daher ist es, glaube ich, die größte Herausforderung ist nach wie vor immer ein permanentes Reflektieren und ein permanentes Priorisieren von Themen und immer wieder Pläne umzuwerfen und ich glaube, man darf nicht so starr sein. Ich glaube, man man, man muss auch ein bisschen seinen Stolz ablegen und sagen, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern, heute ist anders, also machen wir einfach. Das ist, glaube ich, nach, das ist immer, nach wie vor immer eine Herausforderung. Ja.
1: Bist du da auch schon so ein bisschen dran gegangen mit deinem also so von hinten zu denken, wie du das jetzt schon verkaufst, dann am Ende auch so als Vertriebler? An ja. Die Produktentwicklung hast du ja.
0: Deswegen. Total, total. Also ich habe eigentlich ein Bild davon gehabt. Also ich habe mich, ich habe mich eigentlich bei der Entwicklung habe ich mir vorgestellt, ich säße am Tisch des Einkäufers ja, und der fragt mich Sachen und was will ich dem antworten oder was muss ich dem antworten, damit wir eine Chance haben? Also das habe ich mir vorgestellt mhm. und dann war für mich irgendwie schon ein Stück weit auch klar, die Verpackung kann nicht schwarz-weiß werden, ja, weil irgendwie jede Männerverpackung ist schwarz-weiß. Wenn die auch schwarz-weiß ist, das ist also das ist einfach schon schwierig. Also, nur so ein ganz blödes Beispiel. Oder, wenn wir jetzt als erstes Produkt ein Bartöl machen oder sowas. Das ist, es gibt eine Million Bartöle. Das macht, also, das nimmt mir eh keiner ab. Also, das braucht auch kein Mensch mehr. Und von daher habe ich mich viel in die Lage versetzt zu sagen, wie muss das Produkt sein, dass wir überhaupt eine Chance hätten, zum Beispiel irgendwo bei einem Müller reinzukommen oder in einem der, 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 der besten Online-Shops irgendwie für, für, für Männerpflege und sind, haben das Pferd quasi von hinten aufgerollt und geguckt, Welche Voraussetzungen muss das Ganze haben und und was müssen wir tun, um irgendwie so ein bisschen aus der Masse rauszustechen, weil es auch ein sehr, sehr umkämpfter Markt einfach ist, sehr wettbewerbslastig.
1: Wie, wann war für dich dann klar, okay, das ist jetzt was, was ich ähm, Vollzeit mache? Ist das, äh, und was war, wie war so, ich meine, wenn das jetzt so schnell ging, Mhm. von letztes Jahr bis äh, dieses Jahr, ähm, ist dann wahrscheinlich, also da war dann, musstest du ja auch dann die Entscheidung treffen, ne? Dass du.
0: Also die Entscheidung. Um, ja, also die aus- Entscheidung weiß. getroffen habe ich, glaube ich, so Anfang diesen Jahres. Also habe ich sie für mich für mich getroffen. Mhm. Das erste Mal mit mir Was
1: denn für dich? Also was, mhm. was passiert dann? Ich meine, was sind dann, was ist dann so, was sind dann so für Abwägungen? Und wenn du auch sagst, dass, dass du auch so ein bisschen Sicherheitsdenken hattest am Anfang mhm. vielleicht. Und dann ja auch, du hattest du warst ja auch eigentlich ganz oben da jetzt auf der Leiter, ne wenn man mal wieder die Leiter bemüht. ja Oder da Zumindest sehr hoch. Ich weiß nicht, ob danach noch...
0: Ja, da kam nicht so viel, das aber, ähm, nicht, ne? aber das hat mich gar nicht so beschäftigt. Und das wundert mich heute manchmal, weil ich schon so in den... Also ich, es, es gab schon Jahre, wenn ich zurückblicke, wo ich schon auch ein bisschen Hierarchie-Denken hatte. Und das hatte ich aber gar nicht so. Das hat mich selbst gewundert, weil es war ja schon so, wenn ich jetzt mit meinem Müsli angerufen habe äh, und gesagt habe, hier ist Dennis Balzer von meinem Müsli. Also da ich habe immer Termine gekriegt, also da ähm, da haben sich Leute schon auch Zeit genommen, also einfach weil ähm, weil dieser Name Mein Müsli natürlich und die Funktion, die ich hatte, ähm, die hat einem natürlich schon auch viele Türen geöffnet und, und auch einem vieles leichter gemacht und die haben jetzt sind ja nicht alle gesprungen, weil Den, weil ich Dennis Balzer heiße, sondern sondern schon äh, mein, weil ich aus meiner Rolle und mit diesem Namen auch irgendwie natürlich Türen öffne und da hat man schon am Anfang t- natürlich irgendwie Angst vor und das ist schon auch ein Ego-Thema, wo man sich so fragt, kriege ich vielleicht auch noch die Termine, reden die dann auch noch mit mir, wenn ich irgendwie sage, hier ist der Dennis von Better Be Bold und keiner kennt kennt das. Also das sind schon Ängste, aber die waren kurz, die waren auch schnell wieder weg. Also irgendwann für mich das Thema auch gar nicht mehr so wichtig, sondern ich habe gesagt, dieses Thema Freiheit, mein eigenes Ding zu machen und ich glaube da dran und und klar wurde ich auch bei vielen vielen Gesprächen oder bei vielen Akquise-Sachen auch einfach total abgebügelt, was ich jetzt auch nicht immer unbedingt so gewohnt war, aber das war überhaupt nicht schlimm. Also, das äh, fand ich lustigerweise, das war irgendwie gar kein Thema. Ähm, was dann, ähm, was dann eher so ein Thema war, war wirklich die Frage, also man muss sich ja auch selber manchmal ein bisschen veräppeln, ne? Also sonst sonst kann man ja sowas irgendwie nicht machen. Und ich habe mir immer vorgestellt und habe mir den Markt so oft angeguckt und bin durch die Regale, und das ist vielleicht manchmal auch nicht nicht immer fair, aber ich habe halt mir so viele Sachen angeguckt und gesagt, unser das, was wir da jetzt haben, das Design, das Produkt, die Idee, also das ist wirklich besser als vieles, was hier steht. Also und das das, ich glaube das objektive ich habe das natürlich auch objektiv gesehen, aber ich glaube das objektiv, dass es so ist ähm, und, und wenn wir darauf noch irgendwie einen guten Vertrieb setzen und das mit total viel Leidenschaft machen und so, das muss doch funktionieren, also zumindest muss es doch so gut funktionieren, dass wir davon leben können, also dass zwei, drei, vier Leute vielleicht davon leben können und das habe ich mir glaube ich immer die ganze Zeit eingeredet ähm, und gesagt, du musst jetzt mal diesen Schritt wagen, weil ich würde es ja halt total bereuen, wenn ich das jetzt, nie richtig durchgezogen hätte. Und dann äh, sitze ich dann da als 60-Jähriger, 70-Jähriger irgendwann in meinem Schaukelstuhl und und frage mich, ähm, was wäre vielleicht gewesen, wenn. Und das wollte ich einfach nicht. Und, und, und dann habe ich mir manchmal einfach diese, Sicherheits, diese Sicherheitsdenken gebaut und habe dann manchmal auch irgendwie in meinem Kopf die Konkurrenz mir schlecht gedacht und gesagt, ja wenn die das hinkriegen, dann kriegen wir das doch erst recht hin. Das muss doch irgendwie gehen. Guck mal, was die für eine für eine Scheißverpackung haben zum Beispiel oder guck mal was die da für Sachen reinmachen oder zu was für ein Preis die die Dinge verkaufen also das können wir doch irgendwie besser und ob das so ist ja aber ich habe es mir zumindest irgendwie eingeredet und ich glaube das hat mich zumindest oft so ein bisschen dadurch getragen und dann am Ende auch ges- äh, also sagen lassen ich ich gehe jetzt den Schritt und ich gehe jetzt voll ins Risiko trotz irgendwie Nachwuchs den wir gerade gekriegt haben und das sind natürlich alles so auch Dinge ähm, da, da denkt man vielleicht auch zwei dreimal mehr nach ähm, habe dieses Beratungsthema, ähm, habe mich da, glaube ich, auch ganz gut aufgestellt. Das war für mich auch nochmal, glaube ich, ein bisschen so ein Sicherheitsthema. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich es machen. Und dann habe ich mit meinem Müsli gesprochen, also mit meinen, meinen Kollegen und Vorgesetzten. Und ähm, ja, und dann haben wir super offene Gespräche gehabt. Und dann war das, ja, haben wir uns da schnell geeinigt und dann war, war okay.
1: Wie war denn dann so ähm, der Wechsel? Wann, wie war dein... Wie hast du jetzt so Abschied genommen von von dieser langen Zeit äh, bei Müsli oder auch äh, da so viel aufgebaut zu haben und dann so dieser Wechsel zum zum eigenen? Ich meine, damit hattest du ja schon angefangen, aber ist wahrscheinlich dann auch noch mal... Stelle ich mir jetzt auch noch mal irgendwie spannend vor.
0: Also, ich bin, ich bin ja 2017 schon mal bei, zum, also von meinem Müsli weggegangen zu diesem, zu diesem Startup. Und das war damals eine Hölle. Also, es war für mich richtig, richtig schlimm, weil so viel Emotionen da drängeln. Da weiß ich wirklich noch, da war ich in Passau und ich musste wirklich da, äh, an, an, jeder Ecke irgendwie ein Tränchen verdrücken. Und es fiel mir richtig schwer, weil das echt war wie, wie irgendwie Freunde verlassen, Familie verlassen. Und ich war da irgendwie in Passau und gedacht, hier kommst du erstmal ganz lange nicht mehr hin. Und auf einmal war irgendwie ein halb, knappes Jahr später, äh, war, war ich wieder am Start, ne? Und ähm, und diesmal war es dann aber was anderes, weil weil es halt so dieses das Eigene halt war und ähm, und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, ich bin fertig. Also ich habe so ich habe so das das was ich machen wollte, das was ich mir zum Ziel gesetzt habe, ich habe das erledigt. Ja? Also für mich ist das immer so ganz schlimm, Sachen nicht fertig zu machen. Und da war ich aber so rein mit mir und habe das Gefühl gehabt, so dass das Team ist so weit, der Bereich ist so weit, ich ich kann hier nicht mehr ich kann ihnen nicht mehr weiterhelfen, also es ist vielleicht mhm. die, die Zeit, die jetzt kommt, also es war dann auch eine, einfach eine andere Zeit bei meinem Müsli, da hat es, glaube ich, auch andere Leute gebraucht und ich bin, glaube ich, eher so ein, so ein Macher und jemand, der sehr schnell und, und das war dann einfach eher alles so ein bisschen, ist vielleicht auch hier und da mal ein bisschen verwalterischer geworden und das war ich dann auch nicht mehr und deswegen war, war ich da total im Rein mit mir und habe gesagt, das ist meine Zeit war da und die ist super und mhm. jetzt ist es die Zeit, die jetzt kommt hier in dem Bereich, das ist, da sind, glaube ich, andere Leute, die können das besser als ich und dann war das eher eine totale Vorfreude aufs Eigene.
1: Wie war das denn? Was hast du denn jetzt? Hast du dir Gedanken darüber gemacht, wie du jetzt auch als Unternehmer die Sache jetzt angehst? Also du und der war ja auch, also ihr habt ja auch schon Mitarbeiter innen und so gehabt. Was war der? Wie bist du? Da jetzt dran gegangen? Hast du da auch, hast du da auch geguckt, wie lief das bei meinem Müsli? Was hast du ja da mitgenommen oder ähm, vielleicht auch nicht? Was, was war da für dich oder für euch beide? Ihr seid ja auch zu zweit ähm, da jetzt wichtig.
0: Also so die ersten Monate haben wir wirklich gesagt, wir, wir lassen uns einfach mal so ein bisschen flown. Also gar nicht so sehr, also wir sind zu Beginn jetzt gar nicht so unfassbar analytisch gestartet. Also klar, wir haben eine Planung gemacht und irgendwie ein Business Case dahinter und das hatte schon irgendwie alles Hand und Fuß, aber wir wir wollten erstmal rausfinden, wird's überhaupt angenommen? Also, ähm, wenn wir das Produkt auf den Markt bringen, wir haben eine gewisse Menge produziert und dann war für uns erstmal wichtig, bevor wir uns jetzt zu sehr in irgendwelchen Fünfjahresplänen verbeißen und und uns da jetzt analytisch da irgendwie wochenlang einschließen und ähm, wir merken aber, das Produkt kauft kein Mensch und das Zweite auch nicht, ähm, ist das jetzt sinnvoll? Sondern eher vielleicht so ein bisschen Fahren im Nebel auch am Anfang mal machen und zu sagen, wir gucken mal und dann gucken wir weiter und dann, also wir denken momentan eher so in kleinen Meilensteinen. Ähm, jetzt ist es halt so, dass wir schon merken mit der, mit dem ersten Produkt, es kommt schon gut an. Also, ähm, auch im Onlineshop ohne Impulse bestellen Leute ein zweites, drittes, viertes Mal. Also wir merken, das Produkt funktioniert. Ähm, und, und das gibt uns jetzt schon auch die Sicherheit zu sagen, die Pläne, die wir jetzt machen, sind deutlich, deutlich langfristiger. Und ähm, so der nächste große Schritt, den wir machen, weil wir jetzt schon merken, ähm, wir wollen schon Geschwindigkeit drauflegen, Ähm, das heißt, ähm, das das Ganze komplett gebootstrapped zu machen, dauert uns einfach zu langsam und ich, glaubt, die die Zeit, also die Geduld haben wir nicht und und wir wollen da einfach schneller auch auch ran. Ähm, Starten wir, wie gesagt, jetzt in Finanzierungsrunden. Wir haben uns jetzt gerade frisch für Hülle der der Löwen beworben. Also wir wollen schon ähm, zusehen, dass wir wir jetzt irgendwie auch auch Kapital und auch gutes Know-how reinkriegen, ähm, weil wir uns schon jetzt so so sicher sind, dass wir glauben, das kann schon was richtig Cooles, Großes werden. Also eine ähm, eine große Produktlinie ums Thema Premium-Männerpflege, und, ähm, ja, und jetzt, jetzt wir, gehen wir damit ganz, ganz, ganz viel Zuversicht und deutlich analytischer ran, als was wir vor ein paar Monaten noch getan haben.
1: Ist das jetzt ein anderes Führen, als das ähm, bei My Muesli war? Oder ist das für dich, okay, jetzt habe ich äh, wieder ein Team und jetzt, ähm, gehen wir es wieder an? Ja, also
0: schon, ist es ist schon, es ist schon ein anderes Führen, weil ich, ähm, also das ist es ist immer so schwierig, weil so mein Müsli hat sich natürlich als Unternehmen auch verändert und ich sag mal mein Müsli war 2013 oder 2015 ein anderes Müsli als es vielleicht 2020 mein Müsli war. Von daher ähm, glaube ich ich führe mehr so wie 2015 mein Müsli. Also ich merke halt so ein bisschen die 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 Das Schöne ist ja, wir können die Kultur selber schaffen. Also wir haben es ja selber in der Hand. Es gibt ja, es gibt ja da keine, keine irgendwie Corporate Identity, die uns da auferlegt wird, wo wir sagen, und so geht ihr mit den Leuten um, und so müsst ihr Feedback führen, und das ist das Feedback-Formular, und das nutzt du bitte, und da stehen die sechs Fragen drin, sondern wir können das ja so machen, wie wir, wie wir das für richtig halten. Und wenn wir das morgen doof finden, dann machen wir es übermorgen anders. Und von daher ist es, empfinde ich das für ein, ähm, ich weiß nicht, wie, wie Roberto das sieht, ich denke, er sieht es ähnlich, als deutlich freier. Also ich habe das Gefühl, ich mir ist nicht so viel auferlegt, also sondern ich habe viel mehr Freiheiten, wenn ich Sachen morgen doof finde, sie dann einfach m- übermorgen besser zu machen. Und das setzt mich nicht mehr so unter Druck. Also ich glaube, mich hat das führen früher mehr unter Druck gesetzt, ähm, als als es jetzt war. Obwohl es auch irgendwie verwirrt ist, weil viele ja halt sagen, seitdem ich selbstständig bin, setzt mich das mehr unter Druck. Aber für mich ist es mehr so, diese Freiheit, die ich habe, die beflügelt mich total und setzt mich eigentlich viel weniger unter Druck, als es früher der Fall war.
1: Hast du jetzt schon, genau, du hast ja gesagt, also, dass das so eine Freiheit ist, aber dieses ähm, Unternehmer sein und äh, Angestellt sein, was bedeutet eigentlich Unternehmertum? Also was, ähm, dieses, äh, weil so eine Freiheit oder ähm, hast du ja eigentlich auch bei MyMüsli schon gehabt, dass du da ja auch viel entwickeln konntest und ähm, ja auch viel mit aufgebaut hast.
0: Hm. Ja, ich eben, also, ich, ich, ich würde vielleicht Freiheit nochmal so, so differenzieren, ne. Also, das ist so, also, ich hatte Freiheit innerhalb eines Rahmens, ne. Also, ich bin, bin zum Beispiel jemand, mich erfüllt es total, wenn ich sehr, sehr schöpferisch tätig sein kann, also, Dinge erschaffen kann und Dinge, Dinge komplett von Null so erschaffen kann, wie ich sie will. Und das ist natürlich, wenn du, also, in den meisten Unternehmen und so ist es natürlich immer irgendwie so ein bisschen. Ich hatte natürlich bei meinem Müsli super viele Freiheiten und ich konnte in meinem operativen Bereich oder, bis zu gewissen, ich sage, ich nenne es immer Leihplanken. Also es gibt linken, eine linke Planke und eine rechte Planke. Und innerhalb dieser Planken kann ich sehr, sehr, sehr frei agieren. Und da war sehr viel Platz für Freiheit. Aber so über die linke Planke hinaus, da war dann sowas vielleicht wie Corporate Identity. Und da, und da hieß es dann, wir sagen immer, liebe Müsli-Freunde. Und ich würde aber lieber sagen Hey, was geht ab, Leute? Ja, also, das sind ja manchmal auch so Kleinigkeiten, die dann aber schöpferischen totalen Unterschied machen. Und das merke ich total. Das ist für mich nochmal, das ist ein bisschen so eine imaginäre Grenze, die ist auch total, also ganz schwierig zu fassen, finde ich. Also, ich, also ich spüre die mehr und fühle die mehr, als dass ich sie erklären könnte. Aber das ist für mich so eine imaginäre Grenze, die, die mir einen Freiheitsgrad gibt, der so, der dazu führt, dass ich wirklich im Urlaub bin und sage, ich habe Bock, ins Büro zu fahren. Ich habe mich, ich war zwei Wochen im Urlaub zum ersten Mal seit anderthalb Jahren und ich habe mich, Und ich habe mich gefreut, wie Kind auf Weihnachten ins Büro zu fahren. Ich war richtig nervös. Also meine Frau hat mich echt ausgelacht und gesagt, ich habe dich zu noch nie erlebt, du bist ja richtig hibbelig. Was ist denn los mit dir? Weil ich einfach so Bock hatte, weil ich wusste, da ist so eine riesenlange Liste von Sachen, die ich irgendwie machen kann, erschaffen kann, um die ich mich kümmern will, weil ich das einfach toll finde. Und das habe ich trotz aller Freiheit und trotz allem, was ich toll fand, habe ich nie so gehabt. in, In den ganzen vielen Jahren nicht. Also das war dann eher so, puh, das wird aber ein erster harter Tag und dann kommen erstmal 600 E-Mails auf mich zu und bis ich die durch bin, ist Freitag und dann äh, hat der wieder ein Problem und, und ich kann's, ist es total schwierig zu erklären, aber ich merke halt, der, dieser Antrieb ist ein anderer irgendwie und das ist, ja, das ist und, und auf der anderen Seite muss ich sagen, dieser Nervenkitzel aber auch dann dabei, ich, also als Angestellter in der Führungsposition, ja, du bist auch ergebnisverantwortlich, aber am Ende wird es ja nicht von meinem Konto abgebucht, wenn ich halt scheiß baue. Also das ist, also ich kriege dann vielleicht einen auf den Deckel oder so, oder vielleicht verliere ich meinen Job, das ist, auch, ist natürlich auch blöd, aber, aber am Ende ist es das, ich habe ja kein wirtschaftliches Risiko, also ich kriege jeden Monat Geld überwiesen, okay. ja. und jetzt weiß ich halt, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann schieße ich mir halt ins eigene Bein, also es tut, dann, es tut richtig weh, ähm, und da kann ich richtig was kaputt machen, und diesen, also ich mag diesen Nervenkitzel gerade total, dass ich halt weiß, eine kleine Entscheidung könnte uns, also kann das ganze Ding kippen oder killen, Und dieser, also mich beflügelt dieser Nervenkitzel voll, ich finde das richtig cool.
1: Was ist denn jetzt bei euch, wo steht ihr jetzt schon nach so kurzer Zeit? Ihr gebt ja Vollgas, du hast ja auch schon gesagt, ihr habt schon, ihr seid schon auch in ein paar großen Läden drin. Wo steht ihr jetzt gerade und was ist jetzt so das Nächste, was ihr jetzt angeht?
0: Jo, wir stehen jetzt in, in, in 84 Filialen der Drogeriekette Müller kann man nachgucken, jeder, der, der mal gucken möchte, wo es das gibt. Wir haben jetzt so einen Storefinder bei uns auf der Homepage, da kann man ähm, schauen, ähm, ja, in, also wo die Filialen sind. Wir sind in einzelnen ähm, so Concept-Stores drin und so kleine, so kleine, ähm, so kleine Premium-Boutiquen. Wir sind in, in einigen Barbershops drin. Ähm, wir ähm, haben gerade eine große Friseurkooperation gestartet mit, mit New Flag. Das ist so eigentlich so der Player im Bereich ähm, im Bereich Friseure. Ähm, da, da starten wir jetzt und geben Gas, das wird ein großes Thema. Ähm, wir, ähm, ja klar, B2C, also äh, E-Com ist natürlich ein großes Thema, wo wir gerade viel probieren, vor allem, also viel mit, mit Ads, mit Google Shopping, mit ähm, Targeten rauszufinden. Ähm, also installieren vor allem gerade dieses Thema Geschenk, Geschenk ähm, weil wir schon auch merken, es ist ein, das haben wir auch nicht so, so, so gecheckt am Anfang, ähm, dass uns das irgendwie gelungen ist, dass es das total viele Leute verschenken, das Produkt und das. Macht uns natürlich einen anderen Markt offen, weil wir merken, das kauft total viele Frauen für ihre Männer oder für ihre Papas, Onkels, Freunde, Brüder. Und da stellen wir uns gerade total breit auf. Wir haben gerade auch ein sehr, sehr spannendes Thema, das Thema, das ist also für das Thema Glatze, das Thema Skalpigmentierung. Also das sind quasi diese Tattoos, womit man so ein bisschen suggerieren kann, dass man volles Haar hat. Das ist ein super krasser Trend gerade. Da sind wir mit vielen ähm, medizinischen Studios, also ein ganz anderer Vertriebskanal. das ist Da wird schon eher fast so ein bisschen medizinisch. Ähm, mit denen sprechen wir gerade, weil das ist natürlich eine super spannende Zielgruppe, wenn jemand sich so den Kopf pigmentieren lässt, also ein bisschen wie Augenbrauen tätowieren, so, so ein bisschen mhm. nur für die Glatze. Dann sieht das halt optisch aus, als hätte man auf drei mm rasiert. Ähm, und das ist ein Riesentrend auch in den USA. Also das ist was, mit dem wir uns gerade beschäftigen. Ja, und natürlich unser zweites Produkt. Also ich glaube, wenn der Podcast erscheint, ähm, haben wir es schon glaube ich ge- ge- ähm, geteasert. Also es wird in, in sechs Wochen ähm, wird unser Best-Face-Szenario äh, ähm, auf dem Markt sein. Das heißt eine, eine Gesichtscreme, die zeigt, dass es ähm, also die entgegengesetzt aller Beauty-Konzerne, die behaupten, man bräuchte fünf Cremes fürs Gesicht, haben wir eine entwickelt, wo wir sagen, die kann alles und die ist super und ähm, die bringen wir auf den Markt und mach, können dann noch das Weihnachtsgeschäft mitmachen. Also das Thema Produktweiterentwicklung ist ein riesen, riesen Thema gerade.
1: Cool, hört sich gut an. Ich danke dir, Dennis. Ich drücke dir die Daumen, dass das alles so läuft, wie ihr das ähm, wollt, aber ich mache mir da ehrlich gesagt auch keine Sorgen.
0: Ja, das ist nett. Dein, dein Wort in Gottes Ohren. Dankeschön. <lacht>
1: Das war Dennis Balzer vom Better Be Bold by The Story Behind. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören und wenn euch mein Podcast gefällt, freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Mehr Infos zu The Story Behind und auch zu dieser Episode findet ihr auf urgründer.de. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin.